0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E a gente vai continuar nosso bate-papo sobre a Lei 11.101 de 2005, com as alterações da Lei 14.112 de 2020, e basicamente hoje nós vamos tratar do artigo 58A, 59, 60, 60A, 61 e 63. São muitos dispositivos, mas que foram pouco alterados e por isso serão tratados simultaneamente nesse podcast. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui falando do artigo 58A. O artigo 58A ele é um dispositivo novo, ele não existia na legislação anterior e ele é composto basicamente de um caput e de um parágrafo único. Qual o conteúdo desse dispositivo? O caput do artigo 58A ele vai convolar a recuperação judicial em falência no caso de rejeição do plano e no caso de não preenchimento das condições da Crandown. Isso aqui é muito importante porque, quando foi alterado o artigo 56A, o parágrafo, aliás, quando foi alterado o artigo 56, o parágrafo 4 falava em rejeição do plano se fosse rejeitada a deliberação e ele foi modificado para permitir a apresentação de plano substitutivo pelos, pelos credores. Então, em função dessa alteração, ficou sem um dispositivo que dizia que a não aprovação do plano, é, a rejeição do plano, convo, é, faria com que a, a recuperação fosse convolada. Então, agora isso veio para dentro do artigo 58A e ele vai deixar muito claro: ó, foi rejeitado, em qualquer circunstância, foi rejeitado e não conseguiu preencher as condições da Crowndown, decreta a falência. E uma outra questão também que foi colocada agora dentro da lei que não estava é o cabimento dessa sentença de convolação, o cabimento do agravo de instrumento. É, um, um dispositivo, ao meu ver, até desnecessário, já que o artigo 100 já resolvia essa questão, porque se eu estou decretando uma falência, se a sentença é de falência, cabe agravo porque já dizia o artigo 100. Mas agora eles colocaram isso de forma explícita, então se eu ouvia alguma dúvida para alguém, essa dúvida não pode mais permanecer. O artigo 58, 59, perdão, nele foi incluído apenas o parágrafo terceiro, ou seja, o restante desse dispositivo foi todo mantido. E esse parágrafo terceiro, ele trata dos efeitos da decisão que concede plano. E isso não foi alterado, tá? O parágrafo terceiro, ele apenas vai obrigar a intimação via eletrônica, que a gente já tinha tratado no podcast anterior, tanto do MP quanto das fazendas públicas, da decisão que concede o plano de recuperação judicial em relação aos estados, à União e aos municípios, lembrando que, com relação aos estados da federação e aos municípios e o Distrito Federal naquilo que for compatível, será nos lugares onde eles tenham... E estabelecimentos ficou muito claro, deixou isso explícito já que não havia uma, uma determinação assim muito dirigida em relação a essas intimações. Então, agora, além de ser eletrônica, ele também diz qual a linha de raciocínio que você deve seguir para fazer e promover essas intimações. O artigo 60 ele é. Teria uma alteração, sofreria uma alteração no seu parágrafo único, no entanto, essa alteração foi vetada. Então, eu só quis mencionar aqui para vocês, para vocês, dependendo do projeto que vocês tenham acesso, para que vocês não sejam induzidos a erro, acreditando que houve uma mudança que não houve, já que esse parágrafo único foi vetado. A gente ainda está na Vacácio legis, eu estou gravando esse podcast durante a Vacácio legis, mas vocês precisam observar mais daqui para frente para ver se esse veto vai ser derrubado e se for derrubado, se vai ser mantida a redação, a, a, a proposta de alteração do parágrafo único do artigo 60. Além do artigo 60, o artigo 60A foi introduzido também no nosso ordenamento jurídico, também não era um dispositivo originário da nossa legislação e ele também é composto de um caput e mais um parágrafo único. Esse dispositivo ele é um dispositivo que tem uma finalidade explicativa. Ele vai dar sentido ao que é unidade produtiva isolada. E essa unidade produtiva isolada ela é citada no dispositivo anterior, no artigo 60. Então ele dá essa, essa, esse sentido, esse dispositivo e vai dizer que ela pode abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza. É, tangíveis ou intangíveis isolados ou em conjuntos incluídas participações do sócio então ele dá ele ele, ele dá um norte em relação o que, que é considerado unidade protetor, é, produtiva isolada o parágrafo único ele vai dizer que esse sentido ele não afasta a aplicação de uma das, das, claus, das causas de convolação previstas no artigo 73 com que é essa questão da é, da, da, da previsão do que, que vai ser alienado, do que, que não vai ser alienado na recuperação judicial. E tem uma hipótese nova de convolação lá, bem interessante, que a gente vai tratar em um podcast mais para frente. O artigo 61, ele teve a sua redação alterado, alterada. perdão, é, E ela foi alterada a redação do CAPT. O artigo 61, ele fala do, do período de cumprimento do plano fiscalizado. Período em que... O recuperando, cumpre as obrigações do plano e ele está sob a fiscalização do juízo e agora, muito também, do próprio administrador judicial. E ele vai dizer que uma vez concedido o plano, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação até que ele cumpra as obrigações que vencerem até no máximo dois anos, então isso no máximo não existia no dispositivo, é, depois da recuperação independentemente de eventual período de carência, o que também não estava previsto no plano, no, no dispositivo original. Então, entre esse, esse, esse estabelecimento de um máximo de dois anos e o desconto, é, aliás, independentemente de eventual período de carência. Então, deixa isso claro, mas continua sendo dois anos o limite máximo. E para a gente fechar esse podcast, eu quero comentar ainda com vocês o artigo 63 que, é, cuja redação é, dos dispositivos foi alterada para incluir, para alterar a redação do inciso 5 desse dispositivo, do artigo 63, que é o dispositivo que trata de, da decisão que encerra o processo recuperacional, e também nesse dispositivo foi incluído um parágrafo único que não existia. Em relação à decisão e ao conteúdo da decisão do encerramento da recuperação judicial, o inciso 5 tratava da determinação e comunicação do encerramento da recuperação judicial ao registro público de empresas e agora nessa redação foi incluída também a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então ela também será cientificada do término do processo recuperacional. E o parágrafo único, ele deixa muito claro que o encerramento da recuperação judicial não dependerá de consolidação do quadro geral de credores. Então, veja que esse parágrafo único, ele conversa lá com os dispositivos de habilitação de crédito que fala que se for terminada a recuperação judicial... Sem que o, é, o quadro geral, sem que as impugnações ou habilitações retardatárias sejam julgadas, elas se transformarão em processos autônomos, continuarão correndo no juízo recuperacional, mas eles não vão impedir, como a gente está vendo agora, o término e o encerramento do processo recuperacional. Ele vai ser encerrado de qualquer maneira. Então, com isso, a gente termina esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!